0: Hallo und herzlich willkommen bei Rätselig, dem trialogischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisenerkrankungen und gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und ExpertInnen. Ja, heute spreche ich mit Jutta Berger über das Thema bipolare Störungen und freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir haben uns ja ähm, kennengelernt schon damals bei den MHFA-Kursen, bei den ähm, Mental Health First Aid Kursen, die hast du bei uns äh, mitgemacht und auch an anderen Stellen, ähm, als wir Filme von Andrea Rothenburg gezeigt haben und du auch als Protagonistin dabei warst. Also ähm, freue mich, dass du jetzt auch heute wieder dabei bist, hier bei unserem Podcast. Und äh, du bist verheiratet, lebst in Köln, hast eine Tochter, bist Juristin und ähm, vielleicht möchtest du aber auch nochmal selber was zu dir sagen, vielleicht auch, was du gerne so hobbymäßig machst, was dir noch so einfällt.
1: Ja, kann ich gerne machen. Also ich freue mich auch sehr, hier zu sein, dass... Äh, war jetzt so gerade für mich zum Revue passieren auch noch mal ganz ulkig, dass wir jetzt schon so viele ja, Schnittpunkte eigentlich im Laufe der Zeit haben und das äh, finde ich aber auch sehr schön, weil dadurch sehr viel entstanden und gewachsen ist und ja, bei der Vorstellung muss ich jetzt kurz überlegen, ich glaube, du hast eigentlich schon alles mit drin, was ich sonst so <lacht> von mir sage. Ähm, ja, hobbymäßig. Ähm, ich äh, spiele total gerne äh, Gesellschaftsspiele. Ich ähm, spiele auch äh, Tischrollenspiel mit äh, meinem Mann seit vielen Jahren und ähm, noch weiteren Freunden. Also das äh, ist so konzipiert, dass meistens so an die äh, fünf Leute zusammenkommen. Und jetzt im äh, Winter werden wir tatsächlich nochmal mit unserer Tochter auch wenn sogenanntes Familien-Live-Rollenspiel fahren. Das heißt, das ist das Ganze nochmal mit äh, sogenannter Gewandung. Der Kölner sagt vielleicht Verkleidung wegen Karneval, aber die Rollenspieler sagen Gewandung. Und ähm, ja, da freuen wir uns auch schon sehr drauf.
0: Das klingt spannend, das ist irgendwie mal was ganz anderes. Das hört man nicht so oft. <lacht> nee, ist ein bisschen nerdig, das stimmt. <lacht> nee, schön, super. Genau, also wir haben ja festgestellt, als wir vorher mal kurz gesprochen haben, heute ist der 30. März. Das heißt, heute ist der internationale Tag der bipolaren Störung. Ähm, ja, der Podcast wird jetzt danach erst online gehen, aber trotzdem, das war jetzt irgendwie ein echt schöner Zufall, dass, dass wir jetzt genau heute zu diesem Thema aufnehmen. Ähm, aber ich glaube, wir kommen da auch später nochmal zu und ähm, sagen Ach, da nochmal was. Auf
1: jeden Fall, aber ich bin jetzt gedanklich schon
0: eingestimmt dadurch auch. <lacht> Super. Ja, also erstmal ähm, Möchte ich nochmal sagen, wir haben ja zum Thema bipolare Störung auch eine Folge schon mal aufgenommen mit einem Angehörigen. Das war ein Vater von einem Sohn, der an bipolarer Störung erkrankt ist. Und heute möchten wir dann mal ja, aus der betroffenen Sicht darüber sprechen. Deswegen ja super schön, dass du heute dabei bist. Vielleicht nochmal eine ganz kurze Definition zu bipolaren Störungen. Ähm, dabei handelt es sich ja um eine psychische Erkrankung, bei der sich manische und depressive Phasen abwechseln, ähm, also extreme Euphorie bis hin zu extremer Niedergeschlagenheit und vielleicht möchtest du einfach auch mal erzählen, ähm, wie hat das bei dir angefangen oder wann hast du auch erste Symptome bekommen? Ähm, also ja, du gehst ja wirklich auch offen mit dem Thema um ne, und setzt dich ja auch sehr stark für die Entstigmatisierung auch ein. Ähm, von daher, genau, vielleicht starten wir einfach mal so, dass du anfängst zu erzählen, wann das überhaupt so angefangen hat und wie.
1: Ja, das mache ich gerne. Also das ist mittlerweile schon fast äh, zwölf Jahre her. Das war so in etwa ein Jahr nach der Geburt unserer Tochter. Und ähm, rückblickend ist natürlich immer so ein bisschen schwierig zu sagen, da war jetzt genau der Anfangspunkt, aber bemerkbar gemacht hatte sich bei mir, dass ich ähm, zunehmend abgeschlagen, erschöpft war, dass ich schlecht geschlafen habe, dass ich einen Infekt nach dem anderen bekam und ähm, dann irgendwann aufgewacht bin, auch tatsächlich mit äh, depressiven und auch suizidalen Gedanken. Und das war, sage ich mal, vor dem Hintergrund, dass ich noch zwei Wochen vorher äh, normal gearbeitet habe, ähm, schon relativ extrem dieses Erleben. Also das heißt, ich erinnere mich, ich bin aufgewacht und habe gedacht, ich kriege alles nicht mehr hin, ich werfe mich vor den nächsten Zug. Und ähm, in dem Moment war es so, dass ich auch direkt gedacht habe, um Himmels Willen, was ist denn mit mir los und habe meinen Mann geweckt. Und dann sind wir ähm, auch sofort zum Arzt gefahren und haben ähm, es dauerte dann eben so ein bisschen, war so die Vermutung, naja, das könnte auch eine Anpassungsstörung sein, das Kind noch so klein und alles so, auch eine größere Belastung, mal gucken. Und ähm, wir waren dann irgendwann sehr erleichtert, als das, diese Symptome abklangen, als es mir wieder besser ging im Laufe des Sommers. Und ähm, ganz unerfreulich war für mich dann aber, dass es im äh, darauf folgenden Winter genau wieder losging. Also ich hatte mir das so vorgestellt, ich hatte jetzt mal so eine Krankheitsepisode und dann äh, war es das dann jetzt auch. Und ähm, entsprechend wuchs dann die Verzweiflung. Und mit der zweiten, dritten Episode war es aber auch so, dass ich auf einmal mit ganz viel Schwung aus den depressiven Episoden wieder herauskam. Das heißt, rückblickend kann man schon sagen, da waren die ersten Anzeichen für äh, die Manien, die sich anbahnten. Aber die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht so gravierend, dass irgendjemand Alarm geschlagen hätte. Also mein Umfeld hat sich natürlich gefreut, dass mir wieder gut ging. Ähm, da hat dann auch keiner was gesagt, wenn ich auf einmal eine Party geschmissen habe, weil jeder sich auch gedacht hat, meine Güte, nach diesen schrecklichen Depressionen versteht man ja auch, wenn man dann irgendwie das dann auch feiern will. Und ähm, wirklich klar wurde die ganze Sache dann, als ich tatsächlich nach einer sehr schweren, depressiven Episode im Frühjahr 2015 ähm, quasi ohne äh, Pause dazwischen in eine massive Manie gerauscht bin und die dann auch so eskaliert ist, dass ich nachher auf die geschützte Station gebracht worden bin, weil ich auch nicht eingesehen habe, dass ich da
0: äh, gut aufgehoben wäre. Okay, also ähm, hattest du erstmal mal überwiegend die, die depressiven Phasen, Episoden und irgendwann sind dann die Maninen dazugekommen. Und wie, genau. wie also, hat sich das zeitlich so gezeigt?
1: Also das ist ganz interessant. Auf der einen Seite ähm, war es so, dass diese depressiven Episoden so zwischen sechs und zwölf Wochen zunächst waren. Die letzte war dann aber schon ein Dreivierteljahr. Und äh, diese manischen, kleineren Episoden, die waren eher so ein paar Wochen und dann die letzte, wo ich dann quasi ausgebremst worden bin, die, würde ich mal sagen, war so zwischen sechs und acht Wochen. Das Interessante ist, wenn ich mir das Ganze jetzt nochmal so zurückspulen könnte, würde ich wahrscheinlich darauf kommen, dass das Manische vermutlich zuerst da war. Also... Ähm, ich sag mal dieses ähm, Schwung haben, fröhlich sein, was machen wollen. Das ist ja nicht so, jemand sagt so um Gottes Willen, was ist denn mit mir los? Sondern das habe ich dann so mitgenommen und ich glaube, da habe ich eher äh, so so ein also bin ich in so eine Art Erschöpfung gelaufen, die sich dann äh, quasi mit der Depression dann äh, so ein bisschen gerecht hat. Und jetzt ist es tatsächlich so, also obwohl ich ja eine Phasenprophylaxe nehme und dann aber zum Beispiel bei Frühjahr und Herbst wechseln schon mal ähm, so leichte Anflüge von Manien habe, dann
0: beginnt es eben immer mit dem Manischen, es beginnt nie depressiv. Okay. Und ähm, du hast eben schon mal beschrieben, wie diese depressiven Episoden sich gezeigt haben bei dir und ähm, wie war das in den Manien, also du hast eben gesagt, du warst einfach fröhlich, gut drauf, du hast Partys geschmissen. Was, was sind da so für Sachen passiert?
1: Naja, das ist immer so die erste Stufe. Die erste Stufe ähm, beschreiben eigentlich sehr viele so als euphorisch, großartig, ähm, sehr selbstbewusst auch, ähm, sehr, ähm, ja, auch einnehmend so vom Wesen gut darin, Kontakte zu knüpfen, keine Hemmungen. Ähm, das ist aber nur der Beginn von so einer manischen Phase und äh, meistens ist es so, dass es relativ schnell äh, ganz unheiter wird, nämlich ähm, es gibt dann so ein Zusammenspiel durch dieses viel unterwegs sein, vergessen zu essen, vergessen zu trinken, eigentlich nicht mehr schlafen, vielleicht noch zwei, drei Stunden oder irgendwie sowas, äh, beginnt relativ schnell so eine Reizbarkeit auf der einen Seite und diese selbstempfundene Genialität ähm, fängt dann auch an, zunehmend bei anderen Personen anzuecken und jedwede Form von na, denk nochmal drüber nach, Meinst es ist eine gute Idee oder glaubst du nicht, dass es schwierig ist, den Präsidenten einfliegen zu lassen, wird dann sofort mit äh, Konflikt und ähm, ja auch Wut äh, beantwortet. Also es ist dann, sage ich mal, schon ein, zwei Wochen später bei mir nicht mehr möglich gewesen, rational irgendwas gegen meine wahnsinnig tollen Ideen zu setzen. Also sei es, dass ich Oberbürgermeisterin von Köln werden wollte ähm, oder noch ein Festival planen oder wie auch immer. Dass, ähm, das, ist das Einzige, was bis zum Schluss wirklich gut ging, war auf der emotionalen Ebene zu sagen, du hör mal, mir macht das Sorge oder ähm, du bist mich gerade so harsch angegangen, können wir da noch mal drüber sprechen, ich bin traurig. Weil mich das sofort äh, geerdet und auch runtergeholt
0: hat. Okay, okay. also das, ähm, das ist bei dir angekommen, wenn das deine Angehörigen mhm. oder dein Umfeld gesagt, okay. Ähm, also du hast eben gesagt, du bist dann ähm, auf die geschützte Station gekommen. Mhm. Ähm, und war das dann auch die Zeit, in der du die Diagnose erhalten hast? Ja, eigentlich schon. Also es gab vorher von der Ärztin, bei der ich damals in
1: Behandlung war, so eine... Verdachtsdiagnose, die hat aber vor allen Dingen leider zu nichts geführt, also wäre dann gut gewesen, da auch die Diagnostik bis zum Ende zu betreiben und dann auch zu handeln, dann wäre es vielleicht auch nicht so eskaliert, aber tatsächlich auf der geschützten Station in der Klinik, bekam ich die Diagnose und dann aber auch wirklich sofort ein ähm, Behandlungskonzept, wenn man so will. Also es war klar, die manische Episode muss so schnell wie möglich gestoppt werden. Ich finde, man hat mir damals dafür, dass ich so außer mir war, auch sehr gut erklärt, ähm, warum man es für notwendig hält, dass ich mich da behandeln lasse, weil ähm, Fremdgefährdung oder Eigengefährdung lag eigentlich nicht wirklich vor. Ähm, aber man hat mir schon erklärt, dass es nötig ist, meine Umgebung reizarm zu halten, damit der Körper überhaupt wieder in die Mitte zurückkommen kann. Und dass eigentlich alles getan wurde, um genau das so schnell wie möglich zu erreichen und damit auch dieser Erschöpfungszustand ähm, nicht ganz so massiv werden würde. Weil auch klar war, je krasser die Manie eigentlich äh, toben würde, umso schlimmer würde die sich daran anschließende
0: Depression. Das mhm. war relativ sicher. Okay. Und ähm, wie lange warst du dann dort und wie sah die Behandlung dann da aus? Also wie lange ich dort war, kann ich noch ganz gut beantworten. Das
1: waren ähm, erst mal drei Wochen, also sogar eigentlich relativ kurz. Wie die Behandlung aussah, kann ich gar nicht so gut sagen, weil ich tatsächlich ähm, eine Erinnerungslücke von einer kompletten Woche habe. Okay. Ich weiß also gar nicht, was dann war und... Ähm, naja, danach äh, war die Behandlung auch eigentlich eher so, dass ich ja geguckt habe, wie ich so den Tag rumbringe, wobei man auch sagen muss, nachdem das ähm, Massiv-Manische schon abgeklungen war durch die Medikamente, war ich auch schon wieder sehr viel zu Hause. Also ab der zweiten Woche habe ich auch unsere Tochter wieder von der Kita abgeholt und da war ich dann eher so auf dem Level, noch so ein bisschen albern unterwegs zu sein, aber ich glaube, jemand, der ähm, das nicht von mir wusste, dass ich da gerade noch eine manische Phase habe, hätte das so auch nicht mehr erkannt. Also der mhm. hätte sich vielleicht gedacht, okay, die Frau ist ein bisschen überdreht, aber das war jetzt nicht mehr so, ähm,
0: dass man das als krankhaft unbedingt hätte erkennen müssen. Okay. Und ähm, wie ist es dann weitergegangen? Also du hast ja eben ähm, gesagt, dass du ähm, Phasenprophylaktika nimmst, also ähm, Lithium. Mhm, genau. Und das nimmst du auch jetzt noch? Ja. ja. Und ähm, genau, also wie, wie ist es dann im Prinzip in der Zeit nach dem ähm, stationären Aufenthalt weitergegangen? Also bist du dann ambulant weiter behandelt worden? Ähm, genau.
1: Ja, genau. Also ähm, es war bei mir sogar so, das finde ich auch bis heute äh, sehr bemerkenswert und ganz, ganz toll, dass... Ähm nach diesen drei Wochen Klinikaufenthalt ähm, der Jahresurlaub mit meinem Mann und meiner Tochter anstand und ich mit der Eindosierung vom Lithium noch nicht komplett fertig war und ähm, wie man sich vielleicht vorstellen kann, ähm, bei uns einiges so drunter und drüber gegangen war in diesen Phasen und ähm, ich dann den Arzt gebeten hatte, diesen Urlaub doch bitte ähm, antreten zu dürfen, weil der für uns einfach wichtig war, dass wir wieder gut zusammenfinden, dass auch so ein paar Wunden heilen weil ich habe mit meinem Mann auch in Teilen gesprochen und geschimpft, wie ich das davor und danach äh, nicht gemacht habe. Und das war nicht so ganz einfach, dass er überhaupt mitbekam, ähm, diese Frau, die du da erlebt hast, ist nicht die Frau, die du geheiratet hast. Also die war da irgendwie in einer anderen Phase. Naja, und das ähm, mit ganz äh, klaren Absprachen ähm, hat man mir das dann auch äh, erlaubt. Und ähm, dann bin ich eben Zehn Tage im Urlaub gewesen und habe dann nach in der Klinik auch die Eindosierung noch ähm, zu Ende gebracht und bin dann entlassen worden und habe auch, glaube ich, ein oder zwei Wochen später wieder angefangen zu arbeiten. Also ich fühlte mich dann auch sehr gesund und alles äh, soweit in Ordnung. Was für mich sehr schwierig war, war so dieses Gefühl: Da liegen jetzt so ganz viele Scherben rum. Jetzt habe ich auf einmal ein bipolares Leben, was ich mir jetzt nicht ausgesucht habe. Was mache ich damit denn überhaupt? Und habe halt auch schnell gemerkt: Es ist gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der einem dabei helfen kann. Also ich war weiterhin in ambulanter Betreuung von meinem Arzt. Das bin ich bis heute. Das finde ich auch total wichtig und das war auch gut. Aber der hatte im Prinzip ja den medizinischen Teil parat. Aber so dieses, wie stelle ich mein Leben jetzt darauf ein und ähm, wird das jemals wieder stabil sein können, das wusste ich alles nicht. Und dann habe ich nach einer Selbsthilfegruppe gesucht hier in Köln und das war auch gar nicht so einfach, da unterzukommen. Also das hat, glaube ich, fast ein halbes Jahr gedauert. Und in der Zeit habe ich tatsächlich auch also aufgrund totaler Verzweiflung, äh, mich irgendeiner Facebook-Selbsthilfegruppe äh, angeschlossen, die, muss ich allerdings auch sagen, gar nicht mal schlecht war. Also, die war schon äh, gut sortiert mit wirklich guten Hilfestellungen und auch so den Basisregeln für Selbsthilfe. Also, äh, deswegen, das hat mich dann schon so ein bisschen über die Zeit äh, gebracht auch. Wobei ich dann auch tatsächlich im Winter nach dieser Manie äh, eine Depression hatte. Und das war eben, hatte ich ja eben schon gesagt, bei diesem Krankheitsverlauf auch zu erwarten gewesen. Und was mich komplett überrascht hatte, war, dass, ähm, also obwohl mein Arzt mir das gesagt hatte, dass es so sein würde, dass mit dem Lithium jede Suizidalität weg war. Und das kannte ich nicht. Jede Depression, die ich hatte, war mit Suizidgedanken verbunden. Und ähm, damit war die Depression nicht schön, das will ich damit nicht sagen, ähm, aber es war eine unfassbare Erleichterung, dass eine Depression auch so sein konnte.
0: Mm, okay. Was würdest du sagen, wie, wie geht es dir jetzt heute, jetzt zum, zum heutigen Tage sozusagen damit? Ähm, also wie ist es so weiter verlaufen oder ist es mittlerweile, bist du da so gut eingestellt, auch mit dem Lithium und auch vielleicht mit auch Selbsthilfestrategien, die du dir vielleicht angeeignet hast über die letzten Jahre, dass du sagst, das ist jetzt relativ stabil?
1: Absolut. Also zum einen ist das, was die Krankheit anbelangt, sehr stabil. Da bin ich total froh, was für mich und ich glaube auch für meinen Mann sehr wichtig war, war eben zu erleben, dass mit der Medikation, die ich jetzt gefunden habe, selbst dann, wenn sich was Manisches anbahnt, wir reagieren können und das ganz schnell wieder zu Ende bringen können, weil das Schlimme an diesen Episoden, egal ob manisch oder depressiv, war halt immer, dass es komplett außer Kontrolle geriet und niemand wusste, wo das irgendwie enden würde, auch nicht, wann es enden würde. Und das ist jetzt halt ganz anders. Also das heißt, wenn ich merke, ich sag jetzt mal, nach einem langen, dunklen Winter kommt eine Woche mit ganz viel Sonnenschein und ich habe ein bisschen mehr Antrieb als alle anderen, dann äh, bin ich sofort bei meinem Arzt, dann nehme ich eine Akutmedikation und dann kann ich mich auch selber äh, mit Meditation und auch ja, einfach drüber nachdenken, halt ein bisschen runterbringen. Also so Impulsen wie eine Party wäre auch nochmal schön, sowas eben nicht nachgeben. Und dann kommt das auch wieder zur Ruhe und das ist total gut. Und es ist tatsächlich so, ich muss jetzt schmunzeln, weil mich vor kurzem jemand das gefragt hat, ob ich jetzt wieder so glücklich sein könnte wie vor der Erkrankung. Und tatsächlich ist es so, ich bin durch das, was ich da alles gelernt habe, glücklicher als vor der Erkrankung, weil ich auch viel besser für mich sorge und viel klarer darauf achte, dass meine Grenzen eingehalten werden und insofern würde ich zwar nie so weit gehen zu sagen, Mensch, nimm so eine Krise auch als Chance, das ist nochmal ein bisschen abgedroschen, aber ähm, vielleicht wenn jemand durch so, einen tiefen, durch so ein tiefes Tal gegangen ist, so einen dunklen Tunnel, am Ende nochmal zurückzugucken und zu schauen, vielleicht waren auch ein paar Sachen ganz gut, vielleicht bringt mich irgendwas davon auch weiter. Also bei mir war es auf jeden Fall so. Mhm.
0: Ja, das finde ich schön, wenn man das dann so rückblickend sagen kann für sich, ne, dass man da irgendwie auch ein bisschen was draus gelernt hat. Super. Ähm um mal den ähm, Blick so ein bisschen auch auf das Thema Angehörige zu ähm, lenken, weil das ja auch gerade auch bei bipolaren Störungen super, super wichtiges Thema ist. Ähm, also du hast ja einen Ehemann und eine Tochter. Die ähm, sind ja auch teilweise in, in den Filmen zu sehen von mhm. Andrea Rotenburg. Und ich muss auch sagen, mich hat das super berührt, auch gerade deine Tochter, wie wie klar sie auch darüber gesprochen hat und wie viel sie darüber weiß und auch im Umgang mit dir, ich fand das echt total berührend, ähm, wie sind die denn damit, damals damit umgegangen? Ähm, also wie hat sich das auf euer Familienleben, auf eure Beziehung ausgewirkt? Also was unsere Beziehung
1: anbelangt, muss ich sagen, habe ich unfassbares Glück, dass äh, mein Mann quasi schon vor dem Trend ähm, für sich einfach gesagt hat, okay, wenn das eine Erkrankung ist, dann kann man ja irgendwas machen und dann kann man ja auch wieder gesund werden. Also da hat er, glaube ich, auch deutlich mehr Optimismus als ich zu dem Zeitpunkt der ersten Diagnosen. Und insofern haben wir einfach sehr viel ähm, uns ausgetauscht. Ähm, er hat ganz viel tatsächlich auch übernommen in den Zeiten, wo ich eigentlich gar nichts machen konnte. Und ähm, bei unserer Tochter war es halt so, dass wir zuerst versucht haben, dass vor ihr zu verbergen, genauso wie ich auch, sage ich mal, vor den anderen Kita-Eltern versucht habe, das zu verbergen, ähm, weil ich mich geschämt habe und weil ich es irgendwie ganz schlimm fand, irgendwie krank zu sein und trotzdem auf der Straße. Also das haben, glaube ich, relativ viele Menschen, erstmal auch so eine Art von Selbststigmatisierung. Und ähm, weil wir dann irgendwann diese Situation hatten, dass ähm, Lisa mal zu uns ins Zimmer gekommen ist und alle Gespräche verstummten, wir waren eben gerade bei dem Thema, muss ich in die Klinik oder nicht, und sie dann auch geweint hat und zornig war und, also egal, ob sie das jetzt genau zugeordnet hat oder nicht, aber mir wurde auf einmal klar, dieses, das vor ihr verbergen zu wollen, das macht es für uns alle so schwer, das macht es für mich auch so schwer, dass ich nie sagen kann oder dass ich glaube, nicht sagen zu können, ich bin jetzt... Ich total müde, ich kann nicht mit dir spielen und spielen war tatsächlich mein Problem, weil ich halt null Kreativität hatte, also was vorlesen oder einen Film gucken, klar, das ging mehr oder weniger immer, aber eben was Kreatives ging nicht und dann haben wir auch, obwohl sie da wahrscheinlich so drei Jahre alt war oder so, haben wir ihr das erklärt, dass ich krank bin und dass das dazu gehört und haben das dann für die weitere Zeit auch so gehalten. Also natürlich bestimmte Themen kindgerecht verpackt oder eben auch nicht mit auf den Tisch gepackt. Also wir haben nicht mit ihr über Suizidalität gesprochen, das hätte sie ganz sicher überfordert. Und bei ganz vielen Themen halte ich es auch bis heute so, wenn sie zu mir kommt und danach fragt und TikTok und Instagram ist ja auch voll von allen möglichen Themen, dann bespreche ich das mit ihr und dann lüge ich sie auch nie an. Also ich würde nie sagen, wenn sie fragt, Mama, hattest du auch schon mal so Gedanken, würde ich nicht sagen, so nee, auf keinen Fall, sondern dann würde ich ihr sagen, dass es das leider so war und dass es das lange zu dieser Erkrankung dazugehört hat und jetzt eben mit Lithium anders ist. Und ähm, ja, also unsere Beziehung ist dadurch glaube ich, tatsächlich stärker geworden, obwohl ich vorher Angst hatte. Vielleicht sagt sie irgendwann so, ich habe irgendwie so eine kranke, komische Mama zu
0: Hause. Aber das ist überhaupt nicht so gewesen zu keiner Zeit. Hatte das auch Auswirkungen auf deinen Job? Du hast ja dann erst mal ein paar Wochen nicht gearbeitet und dann bist du irgendwann wieder in den Job eingestiegen. Hast du das da auch so kommuniziert? Ja, habe ich. Also erstens hatte ich ja eh diese Phase, wo ich so viel
1: kommuniziert habe, nämlich während der manischen Phase. Da habe ich dann auch nachts Vorsta Mails an den Vorstand geschrieben und die wildesten Sachen. Und ähm, es war dann aber auch so, als ähm, die Diagnose klar war, habe ich dann auch meinem Chef geschrieben und habe ihn auch gebeten, alle ähm, aus meinem Bereich zu informieren. Das hatte aber ähm, auch den Hintergrund, äh, dass ich schon wusste, dadurch, dass ähm, ich ja bei einem Kommunalverband arbeite, der selber Träger von neuen psychiatrischen Kliniken ist und für den wir auch die Arzthaftungssachen abwickeln und ähm, ja alles Mögliche an ähm, Akten eben auch äh, zu bearbeiten haben, wo psychische Erkrankungen auch eine Rolle spielen, wusste ich natürlich auch, dass die Kolleginnen und Kollegen grob wissen, was das eigentlich auch bedeutet. Und äh, für mich war es in zwei Richtungen wichtig. Eben auf der einen Seite, dass ähm, ich auch würde sagen können, puh, das ist mir jetzt zu viel, oder eben auch, dass ähm, die Möglichkeit besteht, dass jemand mich äh, auch anspricht. Also weil es ja auch je nachdem Sachen sind, da müssen wir uns ja auch gegenseitig vertrauen können. Und wenn sich die Kolleginnen und Kollegen zurückziehen und im Prinzip denken so, äh, ja, also ob die das noch alles so sortiert bekommt oder so, äh, wäre ja keinem irgendwie geholfen. Und... Ähm, also auch da muss ich sagen, ich habe nur durchweg positive Reaktionen bekommen. Und wie es halt oft so ist, es waren auch ganz, ganz viele dabei, die dann auch erzählt haben, ach Mensch, bei mir in der Familie, im Freundeskreis, ähm, ähm, wo ich dann auch dachte, huch, also es ist äh, überhaupt nicht selten, es kommt so häufig vor. Und es ist eben auch nicht nur die Depression, sondern es sind auch ähm, alle psychischen Erkrankungen, bunt dabei, aber es spricht eben kaum einer drüber.
0: Mm. Hast du das Gefühl, dass, das, dass sich das in den letzten Jahren geändert hat, also dass der Umgang damit offener geworden ist? Also jetzt vor allem auch bei dem Thema bipolare Störung oder sagst du, das war eigentlich in meinem Umfeld von Anfang an überhaupt kein Problem, darüber zu sprechen.
1: Nee, das war in meinem Umfeld schon ein Problem und ich glaube, es gab auch Menschen, die irritiert waren und es gibt auch Freunde, die wir ähm, verloren haben, beziehungsweise die dann zwei Jahre später oder so nochmal auf der Matte standen und ähm, so entschuldigend meinten, ja, so nee, mit psychischen Erkrankungen hätten sie es nicht so und wo ich dann gesagt habe, ja, sorry, also ich habe es nicht so mit Leuten, die nur zu guten Zeiten zu mir stehen und dann lassen wir das vielleicht auch einfach besser. Und ähm, bei allen anderen war es halt auch ein Lernen. Aber ich habe gemerkt, ich hatte niemanden, der sich diesem Lernen verweigert hatte. Es gab ganz viele, die gesagt haben, so Gott, wir wissen gar nichts darüber und wie können wir helfen? Und ähm, die mich viel gefragt haben. Und ähm, dann haben wir über viele Sachen
0: gesprochen. Und dann ja hat sich das auch alles wieder so zurechtgeruckelt. Und ähm, deine Angehörigen, haben die sich auch selbst Unterstützung oder Hilfe gesucht? Oder ähm, ja wie wie sind sie damit umgegangen? Was haben sie für sich selbst getan? Also ich finde ja, dass
1: mein Mann zu wenig für sich selber getan hat. Weil er hat einfach unermüdlich versucht, alles alleine hinzukriegen. Also das heißt, er hat Vollzeit gearbeitet, war damals noch ähm, auch tatsächlich wegen irgendwelcher konkreten Veranstaltungen unter Druck, hat unsere Tochter zur Kita gebracht und abgeholt und organisiert, ob an manchen Tagen andere Eltern sie für zwei Stündchen mitnehmen können, damit er noch seinen soll einigermaßen erfüllen kann und hat gekocht und eingekauft, also wirklich alles. Und ähm, da habe ich schon, glaube ich, sogar damals gesagt, puh, das macht mir Sorge, du gehst, glaube ich, auch wirklich über deine Grenze. Und ich fand auf der anderen Seite schade, dass es bei uns nicht so etabliert ist, dass ähm, sich bei Angehörigen von psychisch erkrankten Menschen so gekümmert wird, sage ich jetzt mal, wie wenn man weiß, ach, ähm, da bekommt der die Nachbarin den Blinddarm raus oder so, da bringt man mal einen Topf Suppe vorbei oder irgendwie so. Also da ist dann auch so eine Glaskugel irgendwo, habe ich den Eindruck, in der die Angehörigen von psychisch erkrankten Menschen wirklich sehr viel alleine kämpfen. Und das ist gar nicht böse gemeint, das ist so eine äh, Unsicherheit, dass man dann eher auf Distanz Geht. Und viele Freunde von uns haben dann jeden Abend angerufen gefragt und gefragt, wie es mir geht. Das war total gut gemeint, aber das war zusätzlicher Stress letzten Endes für meinen Mann. Also es war gut für ihn zu erfahren, okay, es ist allen wichtig und sie wollen äh, irgendwas beitragen. Aber ähm, er hätte mehr Pause und Entspannung gebraucht auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist oft so.
0: Was war für dich ähm, auf dem Weg zur Besserung wichtig oder ähm, besonders hilfreich? Das waren so ein paar Sachen. Ich glaube, ähm,
1: womit ich wirklich großes Glück hatte, war dieses, ähm, dass es niemanden gab, der mir jetzt Vorwürfe gemacht hätte. Also es gab bestimmt einige Personen, gerade nach der Manie, die so ein bisschen vorsichtig waren. Also ich habe die eine oder andere Freundin in der Wohnung verwiesen, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat, was die gesagt hat. Also als Beispiel. Ähm, da waren aber ähm, im Prinzip überall offene Türen und offene Arme. Das war sicherlich schon mal gut, damit ich nicht die ganze Zeit mit diesen. Ja, mit diesem Gefühl von, ich schäme mich so für das, was da auch so passiert ist, so belastet war. Und dann ein ganz, ganz großer Schritt war auf jeden Fall die Zeit in der Selbsthilfegruppe. Da bin ich zwei Jahre lang einmal die Woche hingegangen. Zum einen einfach weil ich da praktische Sachen gelernt habe, die ich vorher nicht wusste, dass man für einen Urlaub vielleicht eine andere Medikation noch mitnimmt oder dass man sich das mit dem Urlaub vielleicht auch gut überlegt. Also bei bipolaren besteht ja die Gefahr, dass wenn die über die Zeitzonen hinweg, also größere Stücke reisen, dass dann Episoden ausgelöst werden. Das wäre zumindest dann ganz gut, wenn man das weiß und darauf vorbereitet ist, wenn man dann im Urlaubsort ankommt. Und ähm, das waren alles so Sachen, die ich da erfahren habe. Aber was ich auch erfahren habe, war, ähm, da sitzen jetzt nicht alles völlig zerstörte Menschen, die sagen, äh, wir treffen uns jeden Tag, um uns zu erzählen, dass unser Leben kaputt ist, sondern... Da war alles vertreten, also Männer, Frauen, ähm, es waren Immobilienmakler, es waren Heizungsanlagenbauer und ähm, mir hat das so gut getan zu sehen, dass das Leben weitergeht und dass, ob geschieden oder zusammen oder sonst irgendwas, alles noch genauso bunt sein kann wie vorher,
0: dass ähm, mich das glaube ich, vor allen Dingen auch auf den guten Weg der Gesundung gebracht hat. Und das zeigt ja auch nochmal, dass das auch eine psychische Erkrankung ist, die jeden treffen kann. Absolut, ja. ja. Und was war vielleicht besonders schwierig für dich auf dem Weg? Für mich war absolut schwierig, erstmal überhaupt
1: jemanden zu finden, der... Ähm die richtige Behandlung ähm, einleiten konnte, sage ich jetzt mal. Und das Schwierige ist auch gewesen, dadurch, dass ich mich vorher nicht gut aus konnte, konnte ich ja auch nicht gut erkennen, wer ist der Richtige oder die Richtige für mich. Also ich sage mal, wenn jemand jetzt seit drei Wochen hustet und sagt, ich gehe damit mal zum Arzt und der nimmt sein Stethoskop und hört einen durch die dicke Winterjacke und drei Schichten Kleidung ab, würde jeder sagen so, ey, es kommt mir komisch vor, das kenne ich sonst anders. Aber was mache ich denn, wenn ich selber mich noch nicht gut mit psychischen Erkrankungen auskenne und ähm, ja, im Prinzip ein paar Fragen zu beantworten habe und oft irgendein Medikament auszuprobieren habe. Und ähm, ich bin ähm, nach, sage ich mal, so ein paar Umwegen absolut davon überzeugt, mit den richtigen Medikamenten ist es äh, so gut möglich, wieder ein ähm, in Anführungszeichen, normales Leben führen zu können. Äh, der Trick ist eben nur, wie finde ich den, der sich mit den Medikamenten so gut auskennt und ähm, wie schaffe ich das eben, die Dosierung so anzupassen, dass äh, Wirkungen und
0: Nebenwirkungen für mich äh, gut austariert sind. Mhm. Okay, wenn wir jetzt mal auf die Hilfsangebote schauen, die es gibt. Ne? Da hast du jetzt ja schon gesagt, also ähm, stationäre Behandlung, ambulante Behandlung, ähm, medikamentöse Behandlungen, Psychotherapien, Selbsthilfegruppen. Ähm, Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, das ist hilfreich oder dahin können sich Betroffene oder vielleicht auch Angehörige wenden? Also jetzt, auch wenn es um Informationen oder, oder Angebote geht, würde mir jetzt auch noch ähm, einfallen, sich an die dgbs zum Beispiel auf zu senden, Fall. die Deutsche Gesellschaft für bipolare Störungen. Ja,
1: also das würde ich auch immer empfehlen, das als erste Anlaufstelle zu machen. Ich finde, die haben einen guten Überblick auf ihrer ähm, Internetseite. Die haben ähm, also zum einen schon mal Informationen zur Erkrankung allgemein. Was ich auch sehr wichtig finde, sie haben inzwischen diverse Kliniken, mit einem Gütesiegel versehen, das heißt, da hat man dann zumindest die Gewissheit, dass bestimmte ähm, Mindestangebote vorhanden sind. Also eine Ambulanz, ähm, wo man weiß, okay, da kennt sich jemand auch mit bipolaren Erkrankungen aus. weil also Ich habe leider auch die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht mal wenige gibt, die so denken, naja gut, ob jetzt Depression oder bipolar oder irgendwie so, kann man ja alles machen. Finde ich riskant. Also ich finde es schon wichtig, dass der Behandelnde sich mit dieser Erkrankung sehr gut auskennt, ähm, zumal es ja verschiedene Typen auch gibt. Also ich bin jetzt jemand, der hat die sogenannte Typ-1-Erkrankung, das heißt ausgeprägte Manien. Es gibt aber Menschen, die haben Typ 2, das heißt Hypomanien, so die kleine Schwester der Manie und äh, Depressionen. Und es gibt aber auch nochmal bestimmte Formen wie ähm, Rapid Cycling und Ultra-Rapid-Cycling, das bedeutet, ähm, dass man eben eine bestimmte Anzahl an Phasen hat im Jahr mindestens, beziehungsweise beim Ultra-Rapid-Cycling, dass sich halt so eine Phase auch innerhalb von 24 Stunden abwechseln kann, also dass jemand ähm, depressiv beginnt und hochmanisch den Tag beendet und ähm, Dafür äh, braucht es dann wirklich eine professionelle Behandlung und das ähm, finde ich auch ganz wichtig zu schauen, dass man da jemanden findet, der auch Erfahrungen
0: hat. Gibt es dazu noch irgendwas, was du Betroffenen oder auch Angehörigen raten möchtest? Also ich finde es so ein bisschen schwierig, ähm, weil das
1: natürlich auch eher so eine so ein bisschen so ein Wischi-Waschi-Rat <lacht> ist, aber ganz ehrlich, egal ob es gerade in einem manischen Zustand oder in einem äh, hochdepressiven Zustand ist, wenn also erstens fände ich es ganz toll, wenn Angehörige den Patient oder die Patientin begleiten, das muss der Patient oder die Patientin natürlich auch wollen, aber wenn das möglich ist, finde ich das ganz wichtig, ähm, auch das noch mal zwei Ohren mehr irgendwie mithören und ähm, das andere ist wenn einer von beiden also entweder Patient, Patientin selber oder Angehöriger ähm, kein gutes Gefühl hat in diesem Arzt Patientengespräch dann würde ich auch sagen, sofort weg und jemand anderen suchen. Ich weiß, wie schwer das ist und es ist auch insofern ein blöder Ratschlag irgendwo, weil es eben so schwer ist, überhaupt jemanden zu finden, einen Termin zu bekommen und ähm, dann halt auch noch zu mehreren eventuell gehen zu müssen. Aber also mittlerweile bin ich auch so weit, ähm, wenn der eine Arzt in Berlin sitzen würde, würde ich auch von Köln nach Berlin fahren.
0: Okay, aber auch da ähm, ist ja, also kann ja auch die allererste Anlaufstelle erstmal der Hausarzt oder die Hausärztin sein. Ne? Und im besten Fall. Auf jeden Fall. Also ich sag mal, das kommt natürlich immer so ein bisschen, also ich hätte die Hoffnung, dass das
1: Vertrauensverhältnis zum Hausarzt auch so ist, dass der Hausarzt auch erkennt, wo seine äh, Expertise jetzt endet, sage ich mal. Ähm, bei meinem Hausarzt war das zum Beispiel ganz klar so. Das äh, finde ich auch bis heute noch äh, total klasse, aber grundsätzlich jemand, der einen sowieso schon kennt und dem das dann vielleicht auch auffällt. Also Menschen haben ja auch unterschiedliche Temperamente. Also deswegen kann ja jemand ähm, auf den einen total aufgedreht wirken. Und äh, wenn man sagt, nö, der ist eigentlich immer so und wenn der manisch wäre, dann wäre der nochmal ganz anders. Deswegen ähm, ist es sicherlich gut, wenn äh, da jemand dann, erstens darauf gucken kann und zweitens vielleicht auch schon mal die ersten Checks machen kann. Also es kann ja auch immer irgendwas durch die Schilddrüse angeschoben sein, dass man sagt, okay, da lässt man erst mal Blut abnehmen und guckt mal, ob sich da schon irgendwas zeigt. Und
0: äh. Okay, vielen Dank. Jetzt hatten wir lange, lange Zeit mit Corona zu tun. Ne? <lacht> <lacht> ähm, hat sich das irgendwie bei dir ausgewirkt? Auf deine bipolare Erkrankung, die Corona-Pandemie, die damit einhergehenden Maßnahmen?
1: Ja, hat es, aber ich glaube nicht so, wie man erwarten würde. Also ähm, als das Ganze begann, haben wir, glaube ich, genauso äh, gebannt vor dem Fernseher gesessen wie alle anderen auch und gedacht, um Gottes Willen, was kommt da irgendwie auf uns zu? Und ich habe mich dann innerlich auch schon gewappnet, weil ich dachte, das äh, wird bestimmt keine gute Zeit für mich. Und umso größer war eigentlich die Überraschung, dass ähm, das für mich irgendwie sehr leicht zu ertragen war. Okay. Ähm, ich war zu der Zeit allerdings auch in einer Euthymenstimmungslage, also in keiner Phase. Ähm, und ich bin dann aber auch in keine reingeraten, aber ich glaube, das lag eher daran, ich war so schon darauf eingestellt, wieder in Katastrophenmodus gehen zu müssen, so wie ich das aus Manien oder Depressionen kannte. Und dieses Erleben, okay, ich bin zwar irgendwie räumlich äh, begrenzt, aber innerlich bin ich komplett frei, meine Gefühle sind alle da, äh, da ist nichts irgendwo ähm, durch die Decke oder eben äh, in den Keller. Das äh, hat mich fast schon beschwingt durch diese Tage gehen lassen und äh, damit kam ich mir natürlich ein bisschen schräg vor, weil ich bei anderen gemerkt habe, so, ui, die belastet das ganz schön. Und ähm, ja, also es war irgendwie schräg, aber so war es eben.
0: Okay. Jetzt haben wir ja am Anfang des Podcasts gesagt, heute ist äh, internationaler Tag der Bipolaren Störung. Mhm. Der 30. März ist auch der Geburtstag von Vincent van Gogh. Genau. <lacht> Dem ja auch im Nachhinein sozusagen ähm, eine bipolare Störung diagnostiziert wurde. Eben hast du gesagt, als du zum Beispiel mit deiner Tochter spielen wolltest und so, da hat es dir dann teilweise so an Kreativität gefehlt. Ja. Ähm, jetzt ist es ja oft so, dass gesagt wird, Menschen, die an einer bipolaren Störung erkrankt sind, sind besonders kreativ. Ja. Was sagst du dazu? <lacht> Das ist ja so das Klischee, was ich am
1: allerwenigsten mag. Ähm, und ich finde es auch tatsächlich nicht so sehr passend, äh, Vincent van Gogh am äh, Tag der bipolaren Störung, dass man das irgendwie verknüpft hat, seinen ja. Geburtstag damit, weil es eben diese totalen Extreme sind. Also auf der einen Seite dieser Wahnsinnige, der sich selber ein Ohr abschneidet, und auf der anderen Seite dieser äh, Jahrhundert- oder von mir aus auch Jahrtausendmaler, wie auch immer. Ähm, ich finde das... Aus verschiedenen Gründen problematisch. Also ich kann schon mal sagen, bei mir ist es so, ich bin noch nie gut im Zeichnen gewesen und ich bin mir ganz sicher, egal wie viele Manien ich haben würde, daran würde sich auch überhaupt gar nichts ändern. Ähm, was ich ganz gut kann, ist äh, sprechen und schreiben und das konnte ich auch gut und viel in der Manie und ich glaube, es ist passt immer so, dass sich die Manie irgendwas sucht, was sie dann sehr beschleunigt. Das ist ja ein Kennzeichen und ähm, wo sie sich so ein Stück weit von Hemmung, <lacht> Entschuldigung, von Hemmungen frei macht. Also dass äh, jemand vielleicht auch äh, der sowieso schon ein Instrument spielt, dann was ganz Tolles hinbekommen kann. Das glaube ich schon, aber es wird immer so suggeriert, als hätte man jemanden, der sonst äh, gar nichts damit zu tun hat und aus dem würde dann so das Genie herausbrechen. Das finde ich ganz furchtbar, weil das letzten Endes auch ähm, die Menschen, die unter dieser Erkrankung leiden, total noch unter Druck setzt, warum sie jetzt nicht wenigstens äh, dann auch noch was total gigantisch Tolles irgendwie zu Wege bringen.
0: Ja, absolut, das stimmt. Hm, gibt es denn sonst noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest oder noch gerne sagen möchtest? Weil ich habe sonst nämlich nur, nur noch sozusagen unsere allerletzte Frage für dich. <lacht> ah.
1: Naja, also was mir total wichtig ist, deswegen, ähm, sage ich mal, tingle ich ja auch so ein bisschen durchs Land, ähm, Menschen zu sagen, dass sie bitte, bitte nicht äh, den Mut verlieren sollen, dass sie die Hoffnung nie aufgeben sollen und dass... Ähm, mein Weg ja so war, dass ich auch an dem Punkt, äh, an dem ich die Diagnose bekam, gedacht habe, okay, jetzt bist du bei den Freaks, also Depression wäre ja noch irgendwie gegangen, aber bipolar, das ist ja irgendwie ein bisschen äh, strange, das wird nie wieder was. Und ähm, dass das eben gar nicht stimmt, also dass man wirklich mit dieser Erkrankung auch gut leben kann, wenn man so ein paar Sachen beachtet, wenn man sich daran hält, äh, einen vernünftigen Schlafrhythmus einzuhalten und ähm, Stress zu reduzieren und eben auch die richtigen Behandlerinnen und Behandler findet. Und ähm, ja, insofern äh, nur Mut, wenn es noch nicht so
0: toll ist, vielleicht einfach weiter suchen und weiterkämpfen. Das finde ich äh, eine schöne Message. Ja. <lacht> Genau, also dann fragen wir ja an, am Ende unserer Folgen immer unsere Gäste, was sie für ihre seelische Gesundheit tun, beziehungsweise was, was sie tun, was, was einfach gut tut. Und ähm, ja, du hast jetzt eben schon so ein bisschen was anklingeln lassen, Schlafrhythmus, Stress reduzieren, aber was tust du denn, ähm, ja, was was dir gut tut, was deiner Seele gut tut?
1: Mittlerweile glaube ich ganz viel und ich glaube auch, dass ich äh, da nochmal so ein bisschen kramen muss, weil sich das schon so, das ist schon so in Gewohnheit übergegangen. Also ich kann mich daran erinnern, als ich die ersten Bücher zur bipolaren Störung gelesen habe, dann dachte ich so, oh mein Gott, jetzt muss ich Frühsport machen. Äh, habe dann festgestellt, nee, muss ich nicht, ich kann auch andere Sachen machen. Und das gehört eigentlich, glaube ich, auch zu meinen persönlichen Hauptgeheimnissen, ich ähm, hänge die Messlatte nicht mehr so hoch. Also das heißt, ich versuche mich so viel wie möglich zu Fuß und mit dem Fahrrad zu bewegen. Womit ich aber in Anführungszeichen durch bin, ist sowas wie äh, Halbmarathon oder so. Das ähm, ist für mich zu anstrengend geworden. Auch das passt bei mir zeitlich nicht so gut, aber andere Sachen passen eben schon. Mit dem Schlaf ist mir total wichtig. Ich gucke tatsächlich, dass ich acht Stunden am Stück äh, Schlaf bekomme. Möglichst immer, mittlerweile auch ähm, am Wochenende, das steht immer so als Empfehlung in den Büchern, da war ich am Anfang auch völlig entsetzt, wie man auf die Idee kommen könnte, am Wochenende nicht länger auszuschlafen, aber jetzt ist der Rhythmus sowieso so, dass ich dann auch einfach ähm, wach werde, immer zur gleichen Zeit, das ist also auch völlig okay. Ähm ja, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, das mit den Grenzen, also das heißt, wenn mir eine Freundin sagt, du, wenn du ja nur morgens zum Frühstück äh, dich mit der und der triffst, dann kannst du ja nachmittags noch, dann sage ich, nee, ich mache nur einen Termin pro Tag mhm. und das halte ich komplett strikt ein. Und ähm, wovon ich ganz weg bin, ich habe äh, früher immer von mir gedacht, dass ähm, positiver Stress, wie man das immer so schön nennt, also Dinge, die einem dann Freude machen, dass mir das gut tun würde, und habe gemerkt, das ist nicht so. Mhm. Es ist zwar schöner noch als Dinge, die mir keine Freude machen, aber es ist für meinen Körper und für mein, mein Seelenbefinden ist es äh, anstrengend. Deswegen mache ich das auch nicht mehr, wenn es irgendwie geht. Also das heißt, ich laufe schon relativ viel so mit gespitzten Antennen rum, um zu gucken. Wann ist mein Energielevel nicht mehr so gut und dann ziehe ich mich auch zurück und dann, ja, kommt es auch darauf an. Badewanne, ähm, lesen, Tee kochen, meditieren, im Garten ein bisschen rumwerkeln,
0: alles, was mir dann so in den Sinn kommt. Das ist ja wirklich schon viel, worauf <lacht> du dann so zurückgreifen kannst. Super. Ja, was ich jetzt noch zum Schluss gerne sagen möchte, ist, dass ähm, wir haben ja in Berlin auf dem DGPPN-Kongress die Premiere gesehen von Bipolar Da bist du ja auch dabei, zu sehen im Film, ähm, den wir ganz, ganz toll finden und den wir auch gerne in Köln zeigen möchten. Ähm, wenn es dazu einen Termin und weitere Infos gibt, dann ähm, kommen die natürlich auf allen unseren Kanälen, dann werden, wird das natürlich kommuniziert und da würden wir uns auch sehr freuen, wenn, wenn du dann dabei wärst. Auf jeden Fall, sehr gerne. Und ähm, genau, ansonsten ja, vielen Dank, Jutta, dass du dabei warst, dass du so offen gesprochen hast und alles mit uns geteilt hast. Ich glaube, das ist sehr hilfreich für auch andere Betroffene und Angehörige. Und ich habe auch noch mal viel über die Erkrankung auch gelernt, jetzt auch noch mal aus einer anderen Sichtweise, was ich ganz spannend finde. In der nächsten Folge wird es um das Thema Angehörige psychisch erkrankter Menschen gehen. Und da wird Bettina Busch mit Janine Berg-Pier sprechen, die selbst Mutter einer psychisch erkrankten Tochter ist. Und wenn es von unseren ZuhörerInnen noch ähm, Feedback oder Themenvorschläge gibt, dann immer gerne her damit ähm, an die Info at busch stiftungde zum Beispiel. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen. Also gerne da lassen, wenn ihr Zeit und Lust habt. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Rätsel. Vielen Dank. Tschüss.